0: Vous écoutez « Je vis de ma passion » épisode 72 et mon invité du jour est Aurélie Daclara, fondatrice de Digital Woman et de Digital Dance Studio. Salut, je m'appelle Valentine smartel et je suis la fondatrice de « Je de ma passion.com » ta plateforme en ligne pour lancer un business rentable et épanouissant. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de vivre de ce que j'aime. Et si j'y suis arrivée, c'est en partie grâce aux belles personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont inspirée et qui m'ont appris les stratégies et le mindset dont j'avais besoin. Avec ce podcast, ma mission est de te faire vivre la même expérience. Alors chaque semaine, un invité inspirant te partage réussite, conseils et coulisses pour développer également ton propre business en ligne. Le podcast c'est quoi Ce sont des interviews sans filtre pour montrer la réalité du terrain, partager les conseils d'entrepreneurs authentiques et te donner les meilleurs conseils pour réussir également. Bienvenue et bonne écoute dans Je vis de ma passion. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode. Une nouvelle invitée cette semaine, c'est Aurélie Daclara et je suis ravie de t'accueillir. Bonjour
1: Aurélie Hello Valentine, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui, ça me fait trop plaisir et ça va être très très cool.
0: Ouais, d'office, t'as plein de de choses à nous partager. Alors Aurélie, tu es plus connue sous le nom de Digital Woman, parce que c'est le pseudo avec lequel tu t'es fait connaître sur Instagram parce qu'à la base, tu es web designer, tu aides les femmes à assumer et diffuser leur personnalité sur le web. Et tu as également créé, pendant le confinement, ce Digital Dance Studio avec ton mari. Donc c'est un membership de danse. Tu vas nous expliquer tout cela. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours de manière un petit peu plus concrète
1: du coup Yes, et eh ben écoute, moi ça fait euh, quatre ans du coup que j'ai lancé euh, Digital Woman. Effectivement, c'est mon premier bébé, c'est le premier truc que j'ai lancé, euh, vraiment avec de la bah ouais de la presta euh, de service. Donc, euh, j'accompagne les femmes dans leur présence digitale pour qu'elles soient à leur image. Donc principalement le site internet, c'est mon plus gros du job au quotidien et puis je les conseille aussi de façon un peu plus large sur quelques tips en réseaux sociaux etc, bon un peu les tips business qu'on peut donner pour le petit coup de pouce, le petit truc en plus et donc ça c'était le premier truc qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat quand j'ai démissionné de mon CDI il y a bah, 4 ans du coup enfin 3 ans parce que j'ai commencé en faisant les deux en parallèle exactement et, euh, et du coup le nouveau euh, le, la nouveauté c'est donc comme tu l'as dit le digital dance studio qui n'a rien à voir du tout Alors, pour le coup il n'y a vraiment rien de similaire euh, c'est euh, une passion qu'on a avec mon mari donc depuis qu'on est bah nous on s'est rencontrés par la danse en fait on s'est rencontrés comme ça donc euh, donc c'est vraiment une passion qu'on a en commun et qui nous rassemble depuis toujours et du coup on s'est dit que euh, c'était le moment avec ce confinement justement et tous nos cours de danse qui étaient annulés euh, bah, en salle c'était le moment de lancer euh, ce nouveau projet euh, de en gros remise en forme par la danse. Donc c'est vraiment un studio de danse en ligne euh, pour euh, principalement faire de la danse cardio en fait et, et proposer euh, un, un autre type de remise en forme pour les personnes qui par exemple n'aimeraient pas la musculation ou la course à pied ou voilà quoi.
0: Génial, j'adore. Mmh. Et du coup c'est un projet que vous aviez depuis longtemps, ça j'ai vu sur ton site, mais c'est vraiment le confinement qui a fait. C'est bon, on passe à l'action et, euh, et on lance ce projet.
1: Ouais, en fait, euh, à la toute base, on voulait ouvrir une école de danse, au tout début du projet, tu vois, donc c'était vraiment plus dans le concret et dans le réel, sauf qu'en France, euh, la danse, c'est très compliqué, parce qu'en fait, il faut des diplômes, dès que tu veux ouvrir quelque chose, il faut un diplôme, enfin, bon, déjà, moi, je suis pas trop fan des diplômes en général, mais alors là, encore plus, et ce qui est aberrant, en fait, c'est que, euh, si tu veux, euh, pour ouvrir une école de danse plutôt axée hip-hop, même si euh, on voulait... Parce que nous, on fait principalement du hip-hop à la base. Euh, pour ouvrir une école de hip-hop, il te faut un diplôme en danse classique, moderne ou jazz. Donc, enfin, euh, c'est pas du tout logique. Mais bon, du coup, on a un peu laissé tomber ce projet-là. C'est un peu tombé à l'eau à cause de cette histoire de diplôme. Euh, et euh, on était, on s'était rabattu sur l'ouverture d'une association... On s'était dit « Ben, c'est pas grave. Là, en fait, on est bénévole dans une asso depuis des années. » Et donc, on s'est dit « Ben, c'est pas grave. On va ouvrir notre propre asso avec nos propres locaux, nos propres trucs, notre propre concept. » Parce qu'on avait des idées de cours qui n'existent pas vraiment. Euh, par exemple, ben, de la danse cardio, par exemple, de la danse pour les seniors, euh, de la danse en duo, euh, des choses qui n'existent vraiment pas trop euh, en France. Et euh, pareil, en fait, on s'est un peu mangé des murs par la ville dans laquelle on vit et où on voulait ouvrir l'assaut euh, pour des histoires de concurrence entre danseurs. Enfin bref, c'est vraiment, tu sais, c'est comme dans tous les milieux, hein, c'est vraiment bref. Et, euh, et du coup, on avait mis ça de côté. On s'était dit, ben la danse, tant pis, on fera peut-être jamais rien dans ce domaine-là, c'est dommage, c'est notre passion, mais bon... ben. Voilà quoi, on a mis de côté. Et en fait, effectivement, premier confinement, ça commençait déjà à nous travailler parce que bah, tous nos cours ont été annulés et que euh, on a dû donner cours euh, avec Zoom, du coup. Donc, euh, donc forcément, on s'est posé des questions, on s'est dit euh, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour ne pas supprimer tous les cours de danse à chaque fois, pour ne pas qu'il n'y ait plus de danse pendant... Euh, bah, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais voilà quoi, on s'est dit... Euh et puis au final, bon, bah le déconfinement est arrivé, donc on s'est dit, bon, on est retourné à notre petit train-train quotidien, l'été, c'était « normal », entre guillemets. Euh, septembre, on a repris les cours, et puis euh, novembre, nouveau confinement, et là, euh, et là, on a commencé à se poser des questions. Là, on a commencé à se poser des questions parce que, bah, déjà, la danse, ça nous manquait trop, euh, parce que concrètement, on passait de 5-6 heures de danse par semaine à zéro, quoi, on va dire. Euh, en tant que prof, mais après il y avait tout ce qui était préparation du cours et tout, donc c'était plus d'heures encore. Euh, et du coup, on on en a parlé. En fait, c'est parce que vraiment, euh, moi, je suivais des applis euh, de muscu à la maison, et il euh, y a des programmes de danse entre guillemets qui commençaient à sortir. Et en faisant les programmes de danse, en fait, je me rendais compte que moi, avec mon profil, je m'ennuyais. En fait, ça me correspondait pas, tu vois, je me, je me challengeais pas et je m'ennuyais. Et en rigolant, en fait, c'est vraiment parti de là. En rigolant, j'ai dit à mon homme, je lui ai dit « En fait, il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes, c'est quoi Au moins, ce serait fait comme on a envie que ce soit fait. » Et c'est parti de là. Et en fait, c'est vraiment parti de là, de ce moment-là où on s'est dit « Mais en fait, oui, c'est ça, il faut qu'on le fasse, tu vois ».
0: Super, chouette. Et effectivement, cette façon, c'est la base de l'entrepreneuriat. Quand on se rend compte qu'il manque quelque chose sur un marché, mais go, il faut, il faut foncer. Et on voit vraiment que c'est euh, une passion. On le voit, enfin On l'entend quand tu, quand tu parles, on sent vraiment que c'est une passion qui, qui t'anime. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment génial de pouvoir... Euh, ben voilà, c'est pas pour rien que le site s'appelle « Je vis de ma passion » aussi de mon côté, parce que je trouve qu'il y a tellement d'opportunités sur le web maintenant. On peut créer tellement de choses avec des choses qui nous animent. Et du coup, comment ça s'est passé la mise en place du projet et surtout le côté technique. Alors, forcément, toi, le côté technique, tu le connais. Je suis sûre que ça t'a beaucoup aidé. Mais du coup, comment est-ce que ça s'est est fait Est-ce que vous avez commencé de manière très simple ou tout de suite, tu as créé une, la plateforme comme elle est maintenant
1: Alors, effectivement, euh, c'est ce que je dis depuis. Enfin, j'en en parle tout le temps euh, quand j'en parle avec mes amis et tout. Je me dis, on n'aurait pas pu le sortir à un meilleur moment en fait parce que effectivement euh, tout ce que je sais faire en, en termes de web design euh, mon web design aujourd'hui c'est pas le même qu'il y a trois ans et aujourd'hui je sais faire beaucoup plus de choses qu'il y a trois ans donc effectivement ça nous a aidé à fond parce que du coup même en termes de design etc j'étais beaucoup plus poussée et pour être totalement honnête on n'a pas fait euh, un lancement euh, Enfin, un lancement idéal dans le sens peut-être où tu vois on se serait dit bon alors on va prendre autant de semaines, on va le faire comme ça etc. On l'a peut-être pas aussi bien fait parce qu'en fait on a eu l'idée du coup euh, comme je t'ai dit euh, à la mi-novembre on va dire. Et début décembre je bossais sur le site et j'ai sorti le site en deux semaines. En fait en deux semaines on a sorti le site parce que on voulait avoir des bêta-testeurs. Donc, en fait, tout le mois de janvier, en même temps que je continue à construire un peu le site, on avait des bêta-testeurs, on avait une, une 5-6 de, des personnes qu'on connaît qui avaient un profil intéressant, qui testaient, du coup, un premier programme qui a été ouvert au public le 1er février. Mais, en fait, euh, effectivement, ça a été très vite. Moi, j'ai la chance que ce soit mon métier de faire des sites. Donc, forcément... Euh, bon, alors, c'était deux semaines intenses hein, parce que, franchement... Euh c'est pas euh, j'installe pas des 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 comment dire des memberships tous les jours hein. c'est vraiment pas un truc que je fais très souvent euh, sur les sites internet donc c'était costaud c'était pas des choses que je connaissais toujours euh, effectivement le fait que ce soit mon métier ça nous a aidé mais euh, mais voilà on a quand même euh, pris quelques semaines d'anticipation on a quand même euh, euh, pris quand même un mois de test moi j'ai peaufiné le le site donc le site que les bêta testeurs ont vu euh, en décembre c'était pas tout à fait le même qu'en janvier après effectivement euh, comme c'est mon job, bah, je savais dans quelle direction on voulait aller, on a vite fait des maquettes, on a vite dit, ok, il faut qu'il y ait telle fonctionnalité, euh, pour vendre, il faut qu'on mette ça, etc. Donc, c'était quand même une facilité évidente, on va pas se mentir, euh, que, 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 que ce soit mon job, en fait, et que du coup, je puisse prendre la main hyper facilement euh, sur la réalisation du, du site. Quoi. Mais, et comme je dis toujours, c'est pas figé dans le temps. Et encore aujourd'hui, là, ça fait un mois qu'on fait encore des ajustements dans les espaces membres, qu'on rajoute des fonctionnalités, euh, on va encore en rajouter. Enfin, c'est un évolu une évolution perpétuelle, quoi, en vrai. Et c'est jamais, c'est jamais terminé, quoi.
0: Oui, mais ça, de toute façon, ça va évoluer constamment. Et euh, moi, ce que je trouve hyper important à, à retenir, c'est que, voilà, l'idée est là, on passe à l'action, on lance en bêta-test, au lieu de passer six mois à peaufiner un site Internet, qu'on ne sortira jamais, parce que tout le monde en a pas, on n'a pas le temps. Et alors, du coup, tu disais que tu as vu des bêta-testeurs. Comment ça s'est passé, euh, du coup, ce, ce bêta-lancement, si on peut dire Comment est-ce
1: que tu est as trouvé ton, ton premier public Alors, du coup, euh, les... on voulait vraiment avoir... Plusieurs profils différents parce que euh, le Digital Dance Studio, tu vois, le concept de remise en forme par la danse, c'est au début, quand on s'est lancé, on savait pas trop exactement quel profil on voulait cibler. On savait juste qu'on voulait proposer ça à des personnes qui voulaient euh, bah, bosser leur cardio en dansant. Mais on n'avait pas de profil type parce que c'est très vaste au final. quoi. Il y a vraiment euh, une palette de personnes euh, assez large. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est que euh, on a regardé dans notre cercle perso en fait. Euh, c'était vraiment notre cercle perso, donc on a pris euh, des personnes euh, avec qui on fait de la danse tout le temps, parce qu'on voulait vraiment un profil de personnes qui font déjà de la danse dans leur quotidien, tu vois, pour voir un peu comment ils appréhendaient la plateforme, parce que comme c'est censé être débutant, on voulait être sûr que bah, pour eux, c'était presque facile, tu vois. Donc ça, c'était les premiers profils. Ensuite, on a pris des profils euh, de personnes qui étaient sportives, mais en mode euh, sport à la maison, avec justement des trucs de muscu, des exercices de muscu à la maison, parfois qui étaient suivis par un coach, mais voilà, qui étaient en mode muscu et qui du coup euh, manquaient un peu de fun dans leur remise en forme. Donc on a eu des, des personnes comme ça, donc ça c'est des copines entrepreneurs en fait, tout simplement. Euh, on a eu euh, aussi donc, des profils assez sédentaires au final aussi, tu vois. Euh, on a eu aussi, euh, on a pris aussi le, le, le parti de prendre des profils de mamans, donc des profils de, de jeunes mamans euh, qui du coup ont moins de temps pour faire les séances et qui sont vraiment prises par le côté timing en mode bah, je veux faire une séance mais moi j'ai que 20 minutes quoi donc concrètement euh, qu'est-ce que vous pouvez me proposer Donc du coup ça nous a fait soulever des problématiques et du coup on a sorti plus tard un autre programme express parce que justement la bêta test tu vois nous a fait soulever la problématique que les séances d'une heure c'était trop long donc euh, ça nous a permis d'avoir une nouvelle idée de programme derrière euh, et puis le dernier profil c'était euh, plus un profil euh, pour être sûr que... Enfin, comment dire, on voulait pas se fermer de porte mais c'était pas vraiment notre cible. Voilà, c'est vraiment pour se rassurer que c'était pas notre cible. On a pris un profil de quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de muscu, mais vraiment beaucoup, qui fait énormément de muscu euh, tous les jours quasiment, euh, qui est euh, hyper fit, hyper taillé, hyper sèche, enfin voilà. Et du coup, on s'est dit mais qui pour autant ne fait pas de danse, tu vois. Et du coup, on s'est dit euh, bah parfait, on teste un autre profil. Comme ça on est sûr que on ferme pas la porte si ces profils-là ils veulent venir euh, faire du sport et de la danse avec nous, bah tant mieux, mais notre communication sera pas axée pour ces personnes-là. Donc c'était pour se conforter, tu vois, dans l'idée que effectivement, et c'est ce qui est ressorti, tu vois euh, la, la personne qui a testé, qui a eu ce profil-là elle nous a dit, euh, bah c'est cool euh, ça me détend, entre guillemets, en fin de séance de muscu, mais euh, j'ai pas l'impression de travailler de la même façon que lorsque je vais soulever des charges à la salle, etc. Et effectivement, là t'es au poids du corps donc c'est pas la même chose. Mais, euh, mais du coup voilà, c'est vraiment pour, tu sais, avoir plusieurs profils être sûr de ce vers quoi on allait, euh, savoir à qui on allait parler et euh, bah, soulever des problématiques de programmes justement comme je t'ai dit où par exemple on s'est rendu compte que bah, pour une certaine, euh, une certaine partie de notre cible, les programmes d'une heure c'était trop long par exemple.
0: Eh ben, tu dis que tu as lancé ça en quelques semaines, moi quand je t'en parlais j'ai l'impression que tu as réfléchi à tes différentes cibles pendant des années tellement que tu t'as bien fait ça. Non, mais c'est top. Et du coup, quels ont été les retours du, du public bah Du coup, je suppose qu'ils ont été bons vu que tu as continué le projet. Euh, comment ça s'est passé par après au niveau de la mise en place, les formules d'abonnement Comment est-ce que tu as réfléchi tout ça pour l'évolution
1: alors du coup, euh, ouais, on a eu des super retours directs, donc forcément ça nous a vachement rassuré parce que bon, c'est vrai que quand tu lances ton truc, toi t'es à fond dedans, tu te dis ça va être trop bien, ça va déchirer, et puis après, euh, en fait, euh, ça se trouve derrière, tu te dis, mais en fait, y aura personne, donc euh, du coup, euh, ça nous a rassurés dans l'idée en se disant que c'était juste une question de travail pour se faire connaître, mais qu'en fait, le concept en lui-même, il, était, euh, il avait une plus-value, il avait un vrai truc et on avait, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, un, un vrai truc inédit et nouveau à apporter sur le marché. quoi. Donc on s'est dit euh, ça c'est cool et en fait on leur avait demandé justement qu'ils euh, s'engageaient entre guillemets à suivre toutes les séances pendant un mois. Donc ça c'était vraiment l'engagement le, de base qui était ultra important pour nous euh, et ils avaient un questionnaire guidé, un peu pour les guider tu vois, pour que ce soit plus facile pour eux, chaque semaine à remplir. Euh, sur euh, leurs ressentis physiques, euh, leurs ressentis euh, mentaux, parce que bah, on travaille aussi l'état d'esprit, au final, quand on lâche tout par la danse, euh, sur euh, les éventuelles améliorations, les trucs qu'ils avaient aimés, moins aimés, enfin bref, voilà, un questionnaire un peu pour tirer euh, un max de conclusions, pour améliorer encore les choses. Et d'ailleurs, ça nous a fait améliorer encore des trucs. Et euh, donc peaufiner encore euh, l'offre au final avant de la mettre en vente officiellement. Et puis euh, et puis après ils avaient un questionnaire bilan à la fin du mois. Euh, Est-ce que enfin euh, comment ils se sentaient physiquement, etc. Est-ce qu'ils avaient eu des résultats, etc. Et euh, et du coup les les, les les oui les retours étaient hyper bons euh, tant sur le côté physique parce qu'ils disaient ben bah, voilà on n'a pas l'impression qu'on travaille mais en fait on a des super résultats on sent que notre cardio est meilleur on se sent mieux on se sent plus en forme on se sent plus tonique euh, et puis aussi euh, ils n'avaient pas tous le même niveau de démarrage forcément il y en avait qui démarraient zéro d'autres qui avaient quand même des profils sportifs donc c'était intéressant de voir selon les différents profils bah, les retours qu'on avait tu vois c'était ça le truc intéressant avec cette, fin, ce panel et puis, euh, et puis avec tous ces retours bah, nous on a amélioré encore le, le truc et pour les formules, du coup, euh, on savait qu'on voulait un système euh, d'abonnement parce que euh, on, nous, en tant que danseurs, même tu vois, dans notre pratique euh, quotidienne, euh, bah, sur le même profil qu'une salle de sport, en fait, on trouve que ça manque. Parce qu'en fait, dans les, dans les, quand tu t'abonnes à un truc de danse, souvent, c'est à l'année, en fait. Ouais, ou par cours. Ou par cours, voilà. Et du coup, c'est pas très... Bah, avantageux au niveau du tarif quand c'est parcours et puis quand c'est à l'année ben bah, je trouve que tu te sens vite euh, bloqué quoi tu te dis bon bah voilà, je me suis inscrit euh, bon bah ça y est quoi j'y vais pour un an donc du coup, on voulait vraiment proposer différentes formules pour que bah, ce soit avantageux quand même niveau tarif s'ils s'engageaient à l'année pour eux, parce que c'était aussi l'objectif. Et euh, à la fois mensuellement pour que, bah, justement, les profils qui veulent tester, les profils qui se disent, bah, moi, pendant deux mois dans l'année, je sais que je ne serai pas dispo, bah, je vais pas m'abonner pour rien euh, pendant deux mois euh, de l'année. bah, Du coup, je je switch mon abonnement je le reprends dans deux mois enfin voilà il y avait différents euh, et l'abonnement trois mois c'était pareil pour un petit engagement euh, que tu sois un petit peu avantagé niveau tarif mais qu'en même temps tu te sens pas bloqué non plus et on a tous les enfin c'est vraiment pour tout, toutes les problématiques tous les profils etc donc on s'est un peu euh, on s'est un peu mis ça euh, par rapport enfin euh, pour choisir on va dire les formules et, et les tarifs etc et, euh, et, et, et en fait, en fait c'était hyper naturel je me rends compte en t'expliquant qu'on a quasiment pas réfléchi en fait à, à ce système de, de formule c'est venu assez naturellement euh, on a vite fait euh, on a fait nos calculs en fait en termes de chiffre d'affaires de, de combien d'abonnés on voudrait avec combien de chiffre d'affaires pour qu'on puisse leur proposer le plus petit prix possible c'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire parce qu'on voulait vraiment rendre ce format de danse accessible au plus grand nombre c'était vraiment un objectif qu'on avait depuis le début euh, et, euh, et du coup on a, on a choisi vraiment ce, ce type de, de budget, ce type de profil, ce type de, de format Mais encore une fois comme je te dis ça a été euh, bah, hyper intuitif en fait par rapport Je pense que c'est aussi par rapport à, à nos années d'expérience entre guillemets dans l'asso où on donne cours Et dans les différents cours qu'on peut voir au quotidien euh, à la carte ou autre comme tu disais Et où on s'est vite dit euh, bah nous on veut pas faire ce tarif là Ou nous on veut plutôt faire ce tarif là On veut plutôt euh, être dans tel type d'offres entre guillemets tout temps évidemment, gagnant notre vie, parce que l'objectif, c'est quand même de pouvoir, euh, bah, à la fin, bouffer, quoi, à la fin du mois, payer nos factures et, et que ce soit rentable. Parce que sinon, si on investit un temps considérable, parce que c'est monstrueux le temps que ça nous demande, euh, en termes de tournage, de montage, de mise en ligne, de nouveaux contenus tout le temps, donc c'est un rythme effréné. Donc forcément, il fallait qu'on s'y retrouve dans la balance des deux. Et, euh, et je pense que là, on a trouvé un truc, euh, bah vu les retours qu'on a en tout cas, euh, qui, qui correspond au, au plus grand nombre, quoi, on va dire.
0: Génial, et alors tu disais ça prend du temps et ça je peux totalement comprendre que délivrer du nouveau contenu tous les mois mais du coup as quand même déjà euh, business numéro 1 qui est toujours là, comment est-ce que tu fais pour gérer les deux euh, -ce qui, du coup Comment ça se passe au niveau de, de l'évolution Parce que le, le studio a l'air de prendre de plus en plus de place, grandit de plus en plus vite c'est quoi plus ou moins maintenant, comment
1: tu gères Bah là c'est un peu la merde <rire> En fait, ça devient très compliqué parce que euh, on n'avait pas prévu que ça prendrait si vite. En fait, quand on l'a lancé en février, tu vois, on avait fait euh, des petits bah, prévisionnels, entre guillemets, pas bah, des prévisionnels de dingue, mais on s'était dit, bon, si en février, on a autant d'abonnés, c'est cool. Si en mars, on a autant d'abonnés, c'est cool. Donc, en fait, on s'était dit des petits paliers parce qu'on s'est dit, bah voilà, c'est comme tu l'as dit, un deuxième business pour moi. Euh, voilà, il fallait quand même que je continue à gérer mes clientes à côté. Euh, Digital Women, ça tourne très bien. Donc, enfin, euh, voilà, il fallait que, que je puisse... Euh... Bah, en fait, à la base, c'était censé être du ouais j'allais dire 70-30 mais ouais à peu près ça quoi 70% de mon temps pour Digital Women et seulement 30% pour le studio sauf qu'en fait ça se passe jamais comme on prévoit <rire> et en fait quand on a lancé en février il y a eu un espèce d'engouement autour du truc quand on l'a lancé à partir de ma communauté de base déjà euh, Digital Woman donc déjà il y a eu cette première base là et on a eu un coup de pouce euh, en plus d'une euh, d'une j'aime pas dire influenceuse parce que bon c'est pas vraiment une influenceuse euh, c'est une, une nana euh, qui parle beaucoup d'organisation euh, dans le quotidien etc et qui a une, une petite communauté sympa à 10K à peu près sur, sur son Insta. Donc, c'est vraiment les, 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 les tout petits influenceurs, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme pour ce coup-là, mais voilà. Et, et en fait, je lui ai parlé de notre projet, mais vraiment, tu sais, en mode, bah, je voulais juste lui proposer éventuellement une collab un peu plus tard. Mais enfin, tu sais, c'était vraiment en mode, j'y suis allée en mode, bon, allez, vas-y, je vais voir ce que ça donne. C'est pas grave, quoi. Et en fait, elle a tellement aimé qu'à la fin de la première séance elle nous a fait une story et ça a explosé le compteur alors là c'était parti quoi c'était euh, c'était la folie et là je me suis dit même euh, on a notre site qui s'est mis à bugger parce qu'on n'avait pas prévu qu'il y allait avoir autant de monde connecté d'un coup dessus parce que tu sais comme c'est de la grosse vidéo et tout euh, ça, ça lag très vite donc du coup on a dû tout de suite augmenter notre forfait chez OVH enfin bref c'était n'importe quoi j'ai dit à mon mari mais je lui ai dit, mais purée mais qu'est-ce qui se passe donc du coup euh, c'était pas prévu comme ça euh, et du coup c'est vrai que pour être totalement transparente, euh, pendant un mois et demi, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. Euh, J'avais des journées où je démarrais. Bon, moi, je suis pas trop du matin, donc je démarre tard, mais je démarrais, il était 10h, 10h30. Euh, je faisais pas de pause. Bon, je fais le jeûne intermittent, donc je mange pas le midi, mais mais enfin, je mange plutôt début d'après. Mais je veux dire, euh, tu sais, c'était une pause express, puis je revenais tout de suite devant le PC. Euh, mon mari, c'est pareil, il était au, au taquet pour m'aider au maximum pour le studio, mais lui, il découvre tout. En fait, donc euh, je dois lui, lui, le former à tout. En fait, je dois lui tout lui apprendre. Donc, euh, sur le moment, ça nous prend plus de temps que, que moi si je le faisais moi-même. Donc, euh, pareil, ça c'était un paramètre à prendre en compte. Après, euh, bah, forcément, euh, je termine mes journées. Il euh, était euh, 4-5 heures du matin et le lendemain, rebelote. Et puis, euh, c'est des journées où t'es pas que devant l'ordi parce que forcément, le studio de danse, bah, tu danses quoi. Donc, euh, donc en fait, franchement, euh, je vais pas te mentir ça a été pendant un mois et demi l'horreur franchement c'était l'horreur je me suis dit mais comment on va faire on va jamais s'en sortir c'est impossible qu'on tienne ce rythme là sur le long terme en fait c'est pas possible et en fait je suis tombée malade je suis tombée malade concrètement mon corps m'a lâché euh, j'ai eu des gros soucis euh, d'estomac et tout moi j'ai vite des problèmes d'estomac quand tu vois mon corps euh, je tire trop et tout et en fait j'ai été couchée pendant une semaine et comme ça c'était réglé tu vois c'est à dire que euh, j'ai pas eu le choix quoi j'ai dû m'arrêter et euh, pendant cette semaine-là, j'ai remis beaucoup de choses en question. Et j'ai eu beaucoup de prise de conscience. Et je me suis dit, Aurélie, à un moment donné, en fait, où euh, tu t'attendais pas à le faire maintenant, mais euh, en fait, il va falloir faire des choix, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas être partout. C'est pas possible. Tu peux pas continuer à faire de la prestation de service avec trois clientes par, par, euh, par mois, donc par semaine même à gérer, quoi, euh, où tu fais euh, des sites, plus ta création de contenu, euh, donc euh, blog, podcast, Instagram, euh, machin, euh, plus... Euh, des nouvelles offres, plus tout le studio derrière, la com, te faire connaître, les vidéos. Je dis, c'est impossible, en fait. T'es une personne. Hein. C'est euh, pas possible. Et en même temps, tu vois, j'étais à un stade où je suis pile, en fait, au moment où euh, on gagne trop pour pas le gérer tout seul, mais pas suffisamment encore assez pour prendre vraiment quelqu'un en vrai soutien. Tu vois, c'est vraiment... On est pile sur ce moment-là de flottement où euh, tu te dis, euh, bon, bah, en fait, euh, j'ai pas tout à fait les moyens de prendre quelqu'un, mais en même temps, on arrive à un stade où pff, ça devient euh, compliqué à tout gérer tout seul. Donc, euh, donc du coup, on était pile dans ce moment-là. Et donc là, même au moment où je te parle, euh, ça commence à peine à changer dans la balance. Donc là, le choix que j'ai fait, en fait, tout simplement, c'est que euh, euh, mon objectif à terme, c'est vraiment de donner euh, 50%, même 70% au studio, en fait, qu'on va vraiment donner beaucoup plus de place au studio. Euh, mon mari, je l'ai formé à plein de trucs. On a pris vraiment du temps pour que je lui délègue un max de trucs euh, aussi. Et puis parce que bah, c'est aussi son projet, tu vois, ça l'investit aussi dans le truc. Quand on le fait à plusieurs, faut pas vouloir tout garder euh, pour soi non plus, même si c'est des compétences qu'on maîtrise nous euh, à la base. Et, euh, et puis euh, bah, pour Digital Woman, c'est déjà quelque chose que j'avais en tête depuis un moment, mais je pensais pas le faire maintenant. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est jamais comme on prévoit de le faire euh, de toute façon. Mais euh, c'est que euh, ben. Je, je réfléchis à d'autres formules euh, par exemple là tu vois j'ai lancé des coachings de groupe pour essayer en co-création pour essayer de me soulager en temps de travail ce qui permet que euh, bon moi déjà ça me permet de proposer des budgets enfin euh, des offres plus basses en termes de prix parce que je travaille moins, forcément, et en même temps, ça me permet de continuer mon expertise en site internet pour l'instant, euh, où du coup, euh, bah, mes clientes, elles vont travailler un peu plus, mettre plus la main à la pâte, on va dire, dans leur de site, et moi, je garde tout le côté de design, puisque c'est pour ça qu'elles viennent me voir aussi, mais voilà, on travaille vraiment plus main dans la main, c'est une nouvelle offre qui va commencer là, à la fin du mois, parce que je me suis dit, pour faire la balance, tu vois, entre les deux, c'est l'idéal, mais très honnêtement, je ne sais pas si euh, dans, euh, j'en sais rien, euh, en fait j'ai pas de timing à donner puisque là j'avais un timing, c'était pas prévu, mais euh, admettons, je sais pas si dans un an je ferai encore des sites internet, voilà c'est vraiment euh, dans ma tête, euh, euh, c'est pas c'est quelque chose que j'adore faire, je, je prends vraiment mon pied quand je fais ça, je kiffe faire des sites et j'adore surtout le fait de euh, prendre des femmes par la main et de les aider à se révéler comme elles sont vraiment tu vois sur leur site mais euh, si je devais faire une jauge entre le kiff que je prends quand je fais des sites et le kiff que je prends quand je danse, bah voilà quoi, la jauge c'est pas la même. Tu vois, concrètement, euh, on n'est pas au même niveau quoi. Et du coup, euh, pour commencer cette transition-là en douceur et pour aussi prendre confiance moi parce que bah c'est quand même euh, ça fait quand même flipper quoi quand tu lâches un truc qui fonctionne tu te dis bon ben je vais lâcher un truc qui marche pour un truc qui est en train d'être lancé et pour changer complètement ce que je faisais sur mon premier business quoi mais bon c'est pas grave je vais le faire parce que je veux aller par par là bas quoi je veux cette direction là mais euh, du coup c'est vraiment de m'orienter plus sur euh, du dev perso du mindset des des tips en fait j'ai un peu commencé comme ça quand j'ai démarré sur Instagram je faisais beaucoup des textes inspirants sur Insta etc et du coup, euh, j'avais un peu mis ça de côté euh, pour le côté web design et en fait, ça me manquait à fond et je me suis dit, mais Aurélie, fais-le en fait donc là, c'est la direction que je prends en ce moment c'est de me dire, bah, toute ma créa de contenu ben, je me la fais en mode je kiffe, je fais du dev perso. Je continue à bosser pour mes clientes parce que de toute façon, faire du dev perso euh, dans ma création de contenu, ça m'a jamais empêché de vendre du site Internet. Donc, euh, je, je, je me fais ce kiff-là pour me soulager et puis euh, c'est beaucoup plus intuitif, tu vois, ça va beaucoup plus vite et tout euh, pour moi de créer de cette façon-là. Et puis, ben, je fais ma transition en douceur et quand je le sentirais, je me dirais, bah, allez, euh, allez go, quoi, c'est parti, on y va à fond. Mais effectivement, il y a des décisions à prendre et à un moment donné, il faut se rendre compte que... ben on ne peut pas tout faire, quoi. On ne peut pas euh, être partout à la fois et, et on ne peut juste pas tout Ça, faire.
0: Oui, je suis bien, bien d'accord. Et du coup, toi, tu as testé les deux business modèles du membership et celui du one-to-one. -one. Je sais que beaucoup de personnes se posent pas mal de questions à ce sujet, arrêter le one-to-one -one pour soit de, voilà, créer des formations ou un membership. Euh, Qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères Est-ce que le membership a été une révélation euh, Voilà, bon là tu es dans la phase de création, donc clairement il y a énormément de boulot. Mais sur le long terme, est-ce qu'il y a un, un modèle que tu préfères Et enfin euh, voilà, je voulais savoir quel était ton avis par rapport à ça, toi qui as testé les deux
1: alors bah, ils ont tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients ça c'est clair, c'est clair et net comme tu l'as dit le membership surtout pour les premiers mois c'est énormément de travail après une fois que t'as mis ta base même si tu dois continuer à alimenter euh, tu sais que si tu tombes malade tu sais que si t'as un gros problème si tu te blesses, si t'as un gros empêchement bah, ça continue de tourner en fait hein, concrètement donc euh, ça c'est un vrai plus et, et concrètement enfin euh, euh, on commence tout doucement on est qu'au mois de mai mais on commence tout doucement à s'en rendre compte euh, en termes du fait bah, que ça tourne sans nous quoi, que concrètement même si bah, en deux jours bah, on ne travaille pas pour le studio ou qu'on met juste deux trois posts Instagram bah, ça continue à vivre et que voilà euh, honnêtement je pense que moi après quatre ans j'ai atteint mes limites en fait quasiment en termes de one one en fait c'est vraiment que moi tu vois je suis à un stade où euh, j'adore dans le one one le fait que c'est toujours des projets inédits c'est toujours des personnalités inédites. C'est toujours différent parce que bah, tu as toujours une femme différente en face de toi. Donc euh, moi, ce sera toujours des projets qui n'auront rien à voir les uns avec les autres. En plus, des, enfin, maintenant, j'ai des process bien, bien ficelés. Quoi. Donc en fait, je déroule mon truc sans réfléchir. C'est hyper intuitif pour moi. Mais je pense que... Et j'en parlais hier avec mon mari. En plus, c'est marrant que tu me poses la question. Je lui disais, je pense que j'ai atteint une limite euh, en termes de feu intérieur par rapport à ce modèle-là. Parce que euh, je le vois euh, quand euh, je reçois un mail, euh, quand euh, je reçois un SMS à je sais pas quelle heure, euh, même si moi des fois je réponds à je sais pas quelle heure aussi. Mais je veux dire, euh, le, quand je le reçois, j'ai un truc en moi qui dit « Ah, j'ai reçu un message à telle heure ». Tu sais ce truc oui, de oui. « ah, ah, donc ça me dérange pas en soi parce que je réponds pas, mais c'est juste me dire « Ah, euh, j'ai reçu un message machin » et ça me fait cogiter quand même au final ». Donc il euh, y a des avantages et des inconvénients dans les deux modèles, mais comme je te dis très personnellement, je pense que moi je suis, euh, et je pense que c'est le cas de beaucoup en fait de, de personnes dans la prestat de service j'ai remarqué en ce moment, je suis un peu euh, au bout je pense de ce modèle-là euh, dans mon quotidien et je me rends surtout compte que financièrement parlant, euh, je suis pas un robot et que du coup, euh, je suis toujours une personne. Donc, euh, à un moment donné, euh, à moins d'exploser de, mes tarifs, ma boîte, euh, elle finira par stagner forcément à un instant T parce que bah, je ne vais pas pouvoir vendre plus que ce que je suis capable de faire moi en fait parce que bah je suis pas un robot quoi donc euh, effectivement ça a ses limites et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un modèle où si tu as des ambitions entre guillemets de gros développement pour ta boîte et de plus gros en fait que euh, bah, juste du ouais, du freelance qui fait une action et qui après voilà il n'y a pas de long terme il y a rien bah effectivement c'est un modèle qui est assez qui s'essouffle très très vite et je trouve que moi, c'est un modèle qui me fatigue beaucoup plus alors que je crée plus de contenu maintenant là pour le studio, tu vois. Mais euh, j'ai l'impression que en one-one, ça me fatigue plus que... Euh... Enfin, c'est mon ressenti vraiment, tu vois, que quand je tourne une vidéo et que je la mets en ligne et que je communique et que j'échange des messages sur Instagram, je sais pas. j'ai En tout cas, c'est cette sensation que j'ai maintenant au moment où on se parle de euh, d'avoir cette sensation que ça me fatigue plus d'être assise à mon bureau en one-one que de danser comme une ouf euh, en train d'enregistrer du contenu, quoi. Donc, euh, concrètement, ouais, je pense que personnellement, en tout cas, euh, et même, tu vois, si je pars sur du dev perso, euh, ce sera beaucoup, euh, je pense, euh, comme tu l'as dit, de la formation. Euh, alors, je ferai pas un deuxième membership. Honnêtement, j'en ferai qu'un parce que je vais pas en gérer deux. c'est pas la peine. Mais euh, je ne peux pas être partout non plus. Et puis, il vaut mieux faire bien une chose que de la dupliquer plein de fois. Mais par contre, euh, je pense que oui, ça va être de la formation. Ça va être des choses qui vont tourner toutes seules euh, pour, justement, me permettre d'alimenter mon membership sereinement et de me dire, bah voilà, je peux mettre mon énergie sereinement euh, de l'autre côté. Euh, euh, parce que ça tourne sans moi, quoi. C'est-à-dire que même là, tu vois, je me dis, on part en vacances. Ça, c'est un truc, ça m'a changé la vie, quoi. Je lui ai dit, en je... parlait en plus hier, c'est trop drôle. Je lui ai dit, mais tu te rends compte que là, on part en vacances Ben, bah, on continue de gagner de l'argent, en fait. <rire> c'est un truc de dingue. Tu te dis, ben bah, moi, je vais être en train de bronzer, tranquillou, euh, bon... Là, il fait très moche chez nous, mais euh, je vais être en train de bronzer quand on pourra partir à l'étranger euh, sereinement. Je vais être tranquillou et en fait, ça va tourner pour moi parce qu'on aura travaillé en amont et qu'on aura tout donné en amont. Alors que bah moi, mes One One, mes clientes en One One, bah, euh, quand je suis en vacances, je euh, bah, j'ai pas d'argent quoi. Ouais. <rire> c'est ça aussi quoi, c'est que bah concrètement, t'es en vacances euh, et même je pense plus loin, tu vois, je me dis euh, un jour on se blesse, un jour on est malade, un jour, euh, un jour euh, congé maternité plus tard quand on voudra fonder une famille. Bah, c'est toujours le même principe, quoi. C'est que one-one, bah, t'arrêtes de bosser et euh, le membership, t'as toujours du contenu qui était là et qui, du coup, travaillera pour toi, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un... intéressant même si ça demande beaucoup de boulot euh, au lancement.
0: En amont, mais après, effectivement, on récolte, euh, on récolte les fruits et ça, c'est ce qui est génial avec tous les produits digitaux, formation, membership et tout. Alors, tu parlais, euh, voilà, qu'effectivement, et je suis totalement d'accord avec toi, être en one-to-one -one, en prestation de service, ça peut être très fatigant parce qu'il faut être vraiment très réceptif aux demandes de la, de la clientèle, mais avoir un membership, c'est également avoir des clients qui, du coup, on en a beaucoup d'un coup. Euh, comment ça se passe la gestion des membres Je te pose la question parce que ça a été un sujet dont on a énorme, énormément parlé sur le web à un moment, euh, un petit peu la face cachée du membership, et oui c'est génial d'avoir euh, des personnes qui tous les mois, entre guillemets, payent pour avoir notre accès à notre contenu, mais après, il faut également répondre à ces questions. Il y a tout le côté service clientèle qui, qui est là. Comment est-ce que ça se passe euh, Comment est-ce que ça se passe de,
1: de votre côté bah franchement, pour l'instant, c'est très facile, je vais pas te mentir, franchement, alors après, c'est peut-être aussi le propre de ce qu'on vend, dans le sens où euh, tu vois, c'est pas comme quand tu vends un membership où tu apprends aux gens à faire quelque chose, ils doivent apprendre une compétence, et du coup, bah, s'ils maîtrisent pas un truc, ils vont venir te demander, euh, bah oui, mais je comprends pas, j'ai pas réussi à faire ça, machin. Euh, nous, c'est vrai que le profil de notre membership, où du coup, euh, tu es là, tu fais ton cours de danse, et puis bah, quand as fini ton cours de danse, t'as kiffé, et puis bah, basta en fait, euh, on a moins de questions parce que forcément euh, c'est plus tu prends ta séance tu l'as fait et puis tu t'as kiffé et puis voilà par contre ce qu'on va beaucoup avoir c'est euh, parfois des petits problèmes techniques. Euh, parce que ben, ça reste euh, parfois instable et tout. Donc, des fois, on doit avoir... Des... Enfin, surtout au début, on avait des petites manips à faire, etc. Bon, maintenant, euh, on sait, euh, quand quelqu'un nous pose une question, on va lui dire, bah oui, non, mais il faut vider ton cash, il faut la main... Enfin, voilà, c'est très euh, très facile de l'autre côté, maintenant, de gérer ces demandes-là, et on en a pas beaucoup, en fait. Hein. Franchement, c'était vraiment au début, le temps de faire les réglages. Euh, même si on avait fait une bêta-test, tu vois, on a quand même eu des ajustements après-derrière. Après, euh, après euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a euh, des suggestions. On a beaucoup de suggestions. On est vachement demandeurs, en fait, de, de tu sais, ce dont ils ont besoin, ce qu'ils aimeraient avoir, ce qu'ils aimeraient trouver. Et par exemple, à la fin de chacune de nos séances, on a un petit formulaire euh, pour qu'ils nous donnent à chaud euh, leur ressenti sur la séance, euh, ce qu'ils ont pensé de la séance, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont pas aimé, euh, ce qu'ils ont, enfin bref. Donc on a beaucoup de retours par rapport à leurs euh, demandes, envies, etc. Et donc on, on a sorti beaucoup de choses et on, a, on va sortir encore beaucoup de choses euh, sur euh, des demandes qu'ils ont eues. Par exemple, tu vois, je pense à un mail qu'on a eu où on nous a demandé est-ce qu'on pourrait retrouver euh, les séances par musique, donc avoir un, une playlist en fait et choisir en fonction de la musique, la correcte que tu vas faire. Et donc ça, c'est un truc qui va arriver dans les prochains jours parce qu'ils nous l'ont demandé. Donc, on a dit, bah ouais, carrément, on va le faire. Tu vois, c'est très cool. Donc, c'est plus des messages comme ça. Euh, et après, c'est tous les messages avant de s'inscrire. Donc, en fait, euh, en mode FAQ. Donc, on fait régulièrement des FAQ sur Insta. Et puis, euh, euh, au global, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. En fait, euh, est-ce que je peux m'abonner comme je veux Est-ce que je peux me désabonner comme je veux Est-ce qu'il y a un engagement euh, Qu'est-ce que c'est comme type de danse Enfin, voilà, les questions euh, foires aux questions, quoi, en fait, euh, classiques. Mais c'est vrai que je pense qu'on a... On est Préserver, entre guillemets, par notre modèle de notre service, en fait, notre, ce qu'on vend. Parce que du coup, comme il n'y a pas de compétences à apprendre en soi, on n'a personne qui va nous envoyer un message en mode, tu vois, euh, ce pas là, à telle minute, je ne l'ai pas compris. Enfin, euh, tu vois, ça, ça n'arrive jamais. C'est vraiment un truc qui ne nous arrive pas. Alors que, par exemple, je pense, toi, pour le coup, tu vois, c'est vraiment, euh, si on ne maîtrise pas une compétence que tu proposes, bah, c'est peut-être ça les messages que tu vas avoir en mode, j'ai pas compris un truc, j'ai pas maîtrisé quelque chose. Donc, nous, c'est vrai que sur ça, on est, on est moins sollicité on va dire sur ce plan-là mais par contre c'est sûr qu'on a des messages clients régulièrement des questions des, des choses bah, en fait on le gère vraiment à l'intuition on se prend pas la tête euh, moi je suis pas team je me mets des horaires donc si je suis en train de traîner sur Instagram vu que moi je travaille beaucoup tard le soir et qu'il est 23h et qu'on m'envoie un message et que j'ai envie de répondre bah je réponds je m'en fous enfin voilà je me dis si après je réponds plus à 23h pendant 3 jours bah c'est pas grave enfin voilà je, je réponds on est on est beaucoup à l'intuition sur ce projet là et, euh, et je pense que, que du coup c'est pour ça qu'on ne se prend pas trop la tête à se dire faut gérer après les gens derrière etc euh, euh, c est, c est... mais par contre c'est vrai que c'est une réalité qu'il faut avoir quand on se lance dans ce modèle là de se dire euh, à tout moment euh, si d'un coup ils te sollicitent tous euh, ou si par exemple il y a un problème technique sur ton site et qu'ils t'écrivent tous en même temps tu vas te prendre tous les messages d'un coup en pleine tronche donc il faut savoir euh, quand même être capable de se dire euh, ça peut arriver quoi et il faut que j'ai les épaules pour euh, pour prendre ça, quoi, si jamais ça, ça m'arrive dessus à l'instant T, es, quoi.
0: Mais après, moi, ce que j'adore, c'est que tu prouves totalement que le membership, ça ne doit pas être de la formation. Et ça, c'est un truc que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on apprend des compétences, par exemple, apprendre à gérer son site Internet, apprendre à créer son site Internet, ça, ça doit être une formation en ligne pour moi, ou un coaching de groupe, ou ce qu'on veut. Mais un membership, on va dire aux gens, euh, paye 20, 50 euros par mois pour apprendre à faire ton site Internet, ça n'a... Aucun intérêt. Par contre, effectivement, des memberships plus produits où on délivre des vidéos de danse, où on délivre euh, voilà, des choses qu'on consomme directement, ça, je trouve que c'est le meilleur pour le membership. Et c'est là que ça devient agréable et vivable. Donc, euh, bah, c'est clair à voir ton, ton témoignage, ton témoignage là-dessus.
1: Non, mais, mais c'est clair, tu as ar... bien raison.
0: <rire> mais Écoute Aurélie, je te remercie pour euh, tout, ce as, tout ce que tu nous as dit. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui débute, qui a envie de lancer son business Parce qu'au final, toi, ça fait 4 ans que tu fais ça. Quel serait ton, ton mot de la fin pour clôturer quelqu'un qui aurait envie voilà, de se lancer dans le business en ligne, que ce soit un membership ou autre Qu'est-ce que tu lui dirais
1: alors ben bah, moi je pense que je lui dirais euh, d'écouter vraiment son instinct et ses envies et que quand il a envie d'aller dans une direction ben bah, il y aille et d'accepter que ça peut prendre du temps c'est pas parce qu'on n'a pas des résultats sous un ou deux mois que ça veut dire que ça marchera jamais euh, de toujours le faire avec passion parce que du coup c'est ça qui te fait tenir dans le temps et qui fait que tu vas réussir à te dire euh, bah si ça prend pas en trois mois c'est pas grave et nous c'est ce qu'on s'est dit quand on s'est lancé tu vois on s'est dit on y croit et si ça doit prendre un an pour prendre et ben bah, on se déchirera pendant un an mais on fera tout pour que ça fonctionne, et en fait je pense que c'est le truc que moi j'ai peut-être pas fait au début et où je me suis mis trop de barrières, où je me suis dit euh, oui mais non, il faut pas faire comme ça c'est pas bien, on me recommande ça mais non, mais mais en fait t'as des recommandations dans tous les sens, de partout, donc je pense qu'à un moment donné il faut se faire confiance et si tu le sens, que toi ça te fait plaisir, que ça te fait vibrer, que t'as envie d'aller dans cette direction là, ben je dirais euh, go quoi go dans cette direction
0: <rire> ouais. et on suit sa passion c'est son, son instinct, et, euh, et tu le prouves totalement avec ce, ce projet. Je trouve ça génial et je trouve ça tellement chouette en plus que vous fassiez ça en couple. Ouais, c'est très vrai cool. Ouais. Euh, c'est vraiment, euh, je, trouve ça, je trouve ça super chouette. Bah écoute, un grand, grand merci pour tout ce que tu nous as délivré. Euh, ça a été un vrai plaisir de t'écouter parce qu'on sent vraiment que tu es passionnée par la danse et par ce projet. Je te souhaite une excellente continuation, mais j'ai l'impression que c'est très, très, très bien parti et que ça va continuer <rire> d'exploser. Et, euh, et voilà, bah écoute, un grand merci. Je suis sûre que tu vas inspirer beaucoup de monde avec ton témoignage.
1: Bah merci à toi, en tout cas, pour l'invite. C'était
0: super chouette. Merci beaucoup. Merci pour l'écoute de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de vous dépasser et d'aller encore plus loin dans votre business. Alors si vous aimez écouter le podcast chaque semaine, il y a un moyen très simple de le soutenir. Laissez une note avec 5 étoiles et écrivez un avis en m'expliquant pourquoi vous aimez l'épisode. Cela prend quelques minutes et cela aide réellement le podcast à se développer. Merci beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast. Comme ça, vous ne raterez aucun épisode et vous serez prévenu en cas d'épisode bonus. Donc abonnez-vous dès maintenant et on se dit à la semaine prochaine.